0: Hej Mathias. Hej Mathias, så sidder jeg her igen alene bag skærmen, og det er blevet tid til en omgang solo øh, men det skal ikke afholde mig fra, at, øh, at jeg skal drikke en øl, og øh, den øl jeg har valgt er en Weizen Poppelbok fra Tyras Bryg, det er en, øh, en Poppelbok, som jeg ja, ærlig må jeg indrømme, at jeg ikke rigtig ved, hvad det er. Øh, men øh, der er en lille ged på. Et lille ikon med en ged. Øh, da jeg samlede den op, så tænkte jeg, at det måtte være noget med en gris, en poblegris. Men det er det altså ikke. Det er en, 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 en ged, øh, der er på. Og det kan være, at det afslører lidt om, hvordan den smager. Det ved jeg ikke. Det er en 7,7 procent øl, som i øvrigt blev solgt som lokalbryg. Og hvis man er... Øh, Juri og hyppig lytter til denne her podcast, så ved man, at jeg bor i Roskilde på Sjælland. Øh, og det gjorde mig derfor fuldstændig øh, rundforvirret øh, at læse, hvad der stod bag bagpå. Der står, at det er en vejsel Poppelbock, øh, og det er en øl, der varsler forårets komme. Så på den måde er det jo en dejlig, uaktuel øl lige i podcastens ånd. Den har fokus på Poppelbockens karamelfylde og kigger derfor frem mod vinteren, mens viden og hvidegæren skuer mod sommeren. Til med den krydret med lidt rumalt, står der. Alt i alt en kompleks men let drikkelig forårsbebudder. Der står den, bør nydes i en pokalformet glas. Det har jeg desværre ikke. Jeg har bare et helt almindeligt glas. Og så er det så, at det bliver lidt mere tricky, fordi øh, den er altså lavet af Tyres bryg, og øh, det er et uafhængigt nanobryggeri, der blev etableret tilbage i 2018. Navnet Stammer fra vejen, hvor det hele startede, nemlig tyresvej i Roskilde. Det står der. Men så står der så også, at den er øh, lavet af tvillingebryg med hvidebog fra Brew 42, og den er brygget og tappet hos Brew 42 i Aarhus. Så på mange måder en kompleks øl, der ved rundt omkring i verden, med en lille gid og associationer til en lille gris. Spændende bliver det. Nu vil jeg åbne den. Yes. Den lugter heldigvis hverken af gid eller gris, men af bok. Og har en flot, øh, mørk, ufiltreret farve. Øh, ikke meget ulig end øh, elnummer nummer 16. Øh, når man sådan kigger på den. Øh, hvilket igen kun kan underbygge min generelle forvirring. Da den jo hedder Weizen Poppel Bok. Men øh, lad os smage på dronen Skål. Mm. Godt den til gengæld Det gør den helt bestemt Det er som sagt blevet tid til en øh, omgang soloævel Og øh, jeg vil gerne starte med at bekende kulør Som de fleste nok ved, så er jeg dramaturg Og øh, en stor del af mit arbejde, det består i at sidde og kigge på ufærdige teaterforestillinger øh, og, øh, og det jeg gør det er at se Hvad der sker på scenen Og så ligesom give feedback På, på det jeg ser Men øh, Men jeg må jo kende At hvis der er en Videnskabsteoretisk Grundlinje linje, Jeg læner mig op af Så er det nok Den semiotiske Jeg er nok semiotiker Det vil sige Det jeg analyserer mest på Eller det jeg giver mest fikt feedback på, at de tegn, jeg ser på scenen, jeg er meget optaget af sprogvidenskab og her taler jeg ikke bare sprogvidenskab som øh, ord, men øh, sammensætningen og kompleksiteten af de tegn, som danner et sprog, og det er også i, øh, i mit tilfælde altså de teatrale tegn, der danner det teatrale sprog de udsigelsesmuligheder teateret ligesom har det kunne for eksempel være, hvis en Person kommer ind fra scenen, på, fra den ene side kongesiden for eksempel så har det en særlig øh, konnotationsværdi hos publikum modsat hvis personen kommer ind fra damesiden så vil det have en anden øh, værdi øh, den slags ting er jeg god til at registrere jeg er god til at tolke på det og jeg er god til at give feedback på det hvad jeg ikke er så god til det er Og henlade mig fuldt ud i den fænomenologiske videnskab. At læne mig tilbage i teatersalen og bare sanse. Registrere sanse, men ikke drage tolkninger ud for de tegn, som jeg ser. Det er noget, jeg beundrer meget, dem der kan det. og jeg er på mange måder misundelig øh, på dem, der kan det. Grunden til, at jeg gerne vil bruge den her solavn til at tale om det, det er, fordi jeg for nylig læste en, øh, en bog, som jeg købte i sommerferien, øh, som handler om øh, japanisme, den japanske måde at leve på, så at sige. Og der var et lille afsnit, der handlede om vigtigheden af, når man går en tur, som jeg jo gør, Øh, det ved man, hvis man har lyttet til de seneste episoder øh, Af Øl og øl. Øh, Så at, øh, at øh, Glemme sin mobil Lad være med at øh, kigge på øh, Hvad klokken er Husk at op i naturen Og suge naturen ind øh, Giv sig hen Til den oplevelse Og lade sig blive tabt øh, I tid og rum øh, og øh, jeg er gift med en arkitekt, og hvis der er noget, hun er optaget af, så er det netop øh, at forsøge at indkapsle og beskrive den rumlige sansning, hvis man kan kalde det det. Altså hvad der sker i en, når man oplever øh, rum. Og rum er her defineret i den bredeste forstand, altså så at sige alt, hvad der omgiver os. Og det er en meget, meget vanskelig disciplin. Hun kom for nylig og havde fundet den store københavnske, gamle, afdøde københavnske stadsarkitekt Sten Ejler Rasmussens bog om at opleve arkitektur, hvor han ligesom forsøger at beskrive, hvordan han synes, arkitektur skal opleves. Og hun havde læst noget af den og beskrev, hvad hun havde læst for mig som værende i bedste fald, banal øh, og i værste fald sine. Øh, men hun var der også fuldt ud bevidst om, at i den fænomenologiske sansning, der er banaliteten faktisk noget af det mest øh, interessante at kunne beskrive, fordi det netop er den umiddelbare u. Censureret, hvis man kan sige det Oplevelse af det man sanser Man forsøger at beskrive Man skal egentlig bare tage indtrykne ind Og så først senere Ligesom danne sig Et øh, øh, En fortolkning øh, Eller en øh, værdiskabelse Af det man har øh, sandset. Men det kan naturligvis Blive øh, frygtelig Frygtelig banalt Og det er nok også forskellen på en dramatur som mig, og så den gode teateranmelder. En god teateranmeldelse formår netop det, at kunne indkapsle og nedfælde den sanseoplevelse, det er at overvære et teaterstykke. Hvorimod jeg, allerede fra starten, allerede fra, når lyset slukkes i salen, har mine mere analytisk øh, kritiske briller på, øh, og er meget opmærksom på de enkelte tegn, øh, symboler og værdier, der opstår øh, optræder for mig i nuet. Og jeg tolker sådan set på dem i nuet. Øh, hvilket sikkert er vældig brugbart som dramatur, men øh, sikkert også vældig ubrugbart som øh, teateranmelder. Øh, og som beskriver af oplevelser øh, generelt. Og det har fået mig til at tænke på en passage i en bog, som jeg her under min barsel har forsøgt at læse, når der var tid til det, nemlig Umberto Eco's Fokus Pendul. Hvis der er nogen, der har læst den, så vil de måske kunne huske, at Umberto Eco, som jo i øvrigt er en fremtrædende semiotisk kritiker (laughs) og og semiotiker, han, øh, han bruger de første 30 50 sider af den her, bog, øh, den her bog på at beskrive øh, et temmelig øh, absurd øh, museum i øh, Paris. Øh, som at Champs museet, som jeg ikke kender til overhovedet øh, aldrig har besøgt, men øh, som handsynlig har en ganske fantastisk historie, nemlig at det er et gammel munke en munkedomkirke eller munkeklosterkirke eller noget af den stil øh, som nu så er blevet omdannet efter den franske revolution til et museum for, øh, f- for øh, fremskridtet for kunst og øh, øh, industri og, øh, og i det her museum øh, bruger øh, Umberto Eco utrolig lang tid på at beskrive, hvordan det er at gå rundt i bogen bruger utrolig lang tid på at beskrive hvordan det er at gå rundt på det her museum og, og, og museet øh, bombarderer øh, hovedpersonen med øh, sanseindtryk. nogle nærmest øh, klaustrofobisk, dæmoniske og andre øh, som og træde ud af en skov ind i en lysning øh, helt øh, bjergetagende øh, Beskrivelserne er ret interessante, fordi at man ikke blot synes jeg, kan fornemme, hvordan det er for hovedpersonen at gå rundt i dette ikke-fiktive øh, museum. Øh, men øh, man fornemmer faktisk, hvordan Umberto Eco i sit research-arbejde har opsøgt det her museum. Det er øh, meget naturalistisk øh, gengivet. Det er en meget øh, autentisk sansebeskrivelse som det lykkedes for denne her semiotiker faktisk at lave helt ufiltreret, helt ren og helt ude, uden at gøre særlig dom over de sandsindtryk værdi, de sandsindtryk han ellers måtte modtage på denne her oplevelse. Det er ret interessant, ikke alene fordi at det netop er en semiotiker. Der formår at gøre det Men synes jeg Interessant fordi At han så at sige Indkapsler oplevelsen Til eftertiden Han beskriver Et øjebliksbillede Hans researcharbejde Og leverer det videre til os Sådan at jeg som læser Af denne her bog Faktisk er til stede under corona, der, der lavede min kone og jeg. Under corona var vi jo alle sammen isolerede og, og havde ikke mange muligheder for at komme ud i verden, eller for at være sammen med andre. Og i i den tidlige nedlukning, der lavede min kone og jeg hvad vi kaldte salonger, inspireret af sådan klassisk franske salonger, hvor at den ene lå henslængt på en sofa med et glas rødvin eller portvin i hånden, mens den anden sad overfor i en god læsestol til, også med et glas portvin eller rødvin i hånden, og læste op af bøger for den anden øh, Og der skiftedes vi Og øh, øh, Idéen var så at den tekst der blev læst op Så skulle afføde en øh, God diskussion øh, Og i den forbindelse Der øh, læste vi øh, Op af øh, øh, Jeg tror han er Arkitekturprofessor Kasten Tavs Bog der hedder Arkitekturen som tidsmaskine øh, hvor I, Carsten Tau her, han har det projekt, øh, netop at, at gøre det samme som Umberto Eco gør, altså betragte øh, arkitekturen som en, en tidskapsel, øh, som man hele tiden så kan gå ind i og øh, jagtage en særlig, øh, en særlig tidslighed, en særlig sitegeist. Øh, som stiller sig til rådighed kvæg, at øh, det er arkitektur og ikke sandslotte øh, for eftertiden. Øh, og i en af kapitlerne, der beskriver han øh, John Sones Museum i London. Øh, det er også et museum, som, som jeg aldrig har, har været på. Øh, men han beskriver det med samme sandslighed, samme umiddelbarhed, som øh, Umberto Eco øh, beskriver. Øh, Saint-Martin Deschamps øh, museet i Paris John, so- John Soans museum i London var sådan set øh, oprindeligt bare denne her øh, engelske øh, filantrop og ekscentriker øh, John Soans private bolig som han øh, gennem sin levetid fra at være et helt normalt hjem hele tiden ombygget til det blev øh, mere og mere et øh, mystisk museum over fortidens levn. John Søvn levede fra slutningen af 1700-tallet og døde omkring, jeg tror, af midt 1800-tallet. Og, og var selvfølgelig barn af blandt andet den franske oplysningstanke med de store museer, Louvre osv., men selvfølgelig også barn af romantikken, genopdagelse af af Rom øh, øh, som forbillede og øh, han rejste Europa øh, tyn og, øh, og øh, øh, samlet kunst øh, genstande øh, og på en tur til, øh, til Italien møder han øh, den italienske arkitekt øh, Pia øh, som øh, som han bliver dybt fascineret af. Pia så laver øh, øh, nyklassicistisk øh, og umulig nyklassicistisk øh, arkitektur, som Søren øh, bliver meget fascineret af og begynder at indrette en masse øh, dele af sit hus efter øh, de her principper. Alle de kunstgenstande, som Zone, han får købt, tager han med hjem, og han køber langt flere, end der egentlig er plads til i hans hus. Så hans hus bliver simpelthen tæppebumpet med øh, kulturhistoriske og arkitekturhistoriske øh, øh, elementer, som giver et samsurium, et kludetæppe af sandseindtryk. Øh, øh, I beskrivelsen, som Carsten Tag kommer med, øh, der er de associationer, jeg får øh, nok, som øh, øh, det vil være at opdage to Amunds grav, Æ, altså man træder ind i et uh, helligt rum, der er fyldt med genstande, der øh, øh, preserverer vores kulturhistorie. Zone indrettede også en masse effekter så at sige, i sit hus, en masse lysindfald, der skulle i øh, iscenesætte øh, alle de her artefakter og remedier, han havde øh, tilegnet sig på en særlig måde. Øh, sådan at den sandslige øh, oplevelse blev, blev understreget på den måde, som han, han gerne ville have det. Han var en, en stor scenesætter af sine øh, kunstværker, på trods af, altså, at det var hans private hjem. Så inviterede han mennesker indenfor, så kunne de gå rundt i hans hus øh, og blive øh, blæst bagover og, og bjergetaget. Øh, og det slog mig, da jeg læste... Øh, Umberto Eco's øh, roman og, øh, og, øh, og, og det her uddrag Det her essay fra Carsten Taus øh, Bog øh, Hvor Sjovt Hvor interessant det ligesom er At de der virkelig formår At mestre den særlige kunst At kunne beskrive En, øh, en rummelig sansning ren Faktisk er i stand til at gøre det samme Som øh, Saint-Martin-de-Champs Museet Og øh, John Soans ærende oprindeligt var Nemlig at øh, Preservere en øh, Tidskapsel Det slog mig I særdeleshed fordi at jeg læste øh, essayet Om John Soans Museum Under øh, coronakrisen Hvor det var totalt umuligt at rejse ud i verden. Og det var lidt som det man jo siger, at hvis Mohammed ikke kom til bjerget, så må bjerget komme til Mohammed. Denne her gode beskrivelse, den sande gode beskrivelse af en ren fænomenologisk sanseoplevelse, gjorde faktisk, at jeg på mange måder var til stede i Dions Museum, Og det gjorde i hvert fald, at jeg fik lyst til næste gang jeg kommer til London og besøger Søvens Museum. Og det, synes jeg, er den væsentligste forskel på det, jeg kan som dramaturg, hvor jeg kan se tegn og analysere dem, og nedbryde dem og tolke på dem i øh, den mest dekonstruktivistiske eller semiotiske øh, metode. Øh, og, øh, og være den gode fænomenolog, eller teateranmelder kan, nemlig at vække piger til nysgerrighed gennem en ærlig og sanslig beskrivelse, hvor man ikke forsøger at gøre sig til dommer over øh, sin oplevelse. Det vil jeg efterstrebe. Øh, måske ikke i mit arbejde, men i min sansning af, af rummet omkring mig generelt. Næste gang jeg går en tur, vil jeg lade min telefon blive hjemme. Husk at stoppe op og kigge op mod himlen, og så måske endda forsøge at beskrive, hvad det er, jeg har sanset. Ikke for at gøre mig til dommer over sansningen, men for måske at kunne inspirere andre til at gøre det samme som mig. Vi øh, hedder Øller Ævl, og øh, vi har denne her podcast, hvor at, øh, min gode medvært Mikkel øh, vil være tilbage igen på pinden, inden længe forhåbentlig. Man kan skrive til os på... Øh, snabelag gmail.com hvis man har ris, ros øh, eller rettelser man kan også øh, tweete til os på snabelag rologavl og så har vi et tredje medlem af podcasten som heldigvis aldrig er syg det er den gode Mara Rainey. hun sang os ind og nu vil hun også synge os ud take it away tak for det Når vi hegner for kreaturen i dag, så er det elektrisk hegn, som her. Men går vi blot 100 år tilbage, så havde man ikke den mulighed. Så lavede man rigsskære, og de rigsskære lavede man af de grene, som man fik, når man stynede påplene. Man lavede dem imellem træerne. Når de så havde ligget der nogle år, f.eks. typisk øh, øh, fem år, så var de faldet sammen, og så brugte man den til brændsel, det der var tygt og Så kunne man begynde at styne igen, og på den måde kunne man supplere sit sit hegn og holde kreaturen der, hvor det skulle være.